0: Johnny has taught me a lot of things, but there are two that I want to share with you. One, a good story is always a healing ceremony. We recuperate, remember and rejuvenate those we story tell into the world. And two, if we animate our pain, it becomes something we can make love to. Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast. Hallo liebe Zuhörende, hier ist die Martina und ich kann heute gar nicht Hallo Fabienne sagen, wie ich das sonst immer mache, weil die Fabienne eine kleine einmonatige Pause vom Podcast macht und ich stattdessen heute aber mit einer anderen Person hier sitze, die ich eingeladen habe und zwar Hallo Oliviane.
1: Hallo, hallo, ich freue mich sehr, auch wenn ich Fabian natürlich nicht ersetzen kann.
0: Ich habe Olivian eingeladen, weil wir uns von äh, Twitter kennen eigentlich. Und ähm, Olivian dort den Hashtag äh, Queer History Berlin macht und darüber bekannt ist, äh, den ihr auch auf jeden Fall mal anklicken sollt. Und weil ich dachte, dass Olivian eine gute Gesprächsperson für das heutige Buch wäre. Haben wir eigentlich, hast, hattest du das eigentlich vorgeschlagen oder haben wir uns darauf geeinigt, äh, das Buch heute. Zu machen?
1: Also, ich hatte da äh, mal zu was auf Twitter und dann hast du mir gesagt, dass du das auch gelesen hast und mochtest. Ah, ja, genau. Und dann haben wir irgendwie gedacht, das könnte ja eigentlich auch passen, weil es für so in eure in eurer Repertoire von Büchern vielleicht noch so eins ist, was so irgendwie schön reinpasst.
0: Also, um es jetzt einfach auch zu sagen, wir äh, sprechen heute über den Roman Johnny Appleseed äh, von Joshua Whitehead. Und äh, der Roman ist 2018 äh, in Kanada bei Arsenal Pulp Press erschienen und äh, 2020 äh, in Deutschland beim Albino Verlag in der Übersetzung von Andreas Diesel. Ja, und ich glaube, du wolltest kurz äh, ein bisschen was zu Joshua Whitehead sagen, oder?
1: Ja, Joshua Whitehead, also das ist, wie du schon gesagt hast, sein Debüreman. Er hat allerdings auch vorher schon Literatur, queere Literatur herausgegeben. Eine Poesiesammlung, Full Metal Indie-Queer, ist 2017 erschienen und er war dafür sogar nominiert für den Lambda Literary Award hat allerdings selbst äh, und da sind wir schon beim ganz wichtigen Punkt selbst äh, zurückgezogen, weil er in der Kategorie Transgender kategorisiert war und ein Two-Spirit-indigener Kanadier ist.
0: Und er fand, dass ja genau, er fand, dass Trans nicht äh, das nicht beschreibt oder nicht das Gleiche ist und deswegen... Es umfasst
1: äh, es umfasst nicht seine Identität. Was man vielleicht auch noch zu ihm sagen kann, ist, dass er ähm, promoviert in Calgary auch unter anderem zu indigener Literatur mit einem besonderen Schwerpunkt in äh, Gender- und Sexuality-Studies. Ja, ja, dann können wir eigentlich zum, zum Buch tatsächlich vielleicht schon übergehen, oder?
0: Ja, was du jetzt ja noch nicht gesagt hast, ist so sein, äh, sein indigener Hintergrund.
1: Oh, habe ich das vergessen? Ja, also ähm, <lacht> er gehört zur First Nation, der OG Kree. Und wir werden dann ja auch in diesem Buch, was äh, wir jetzt gleich besprechen, auch viel darüber wahrscheinlich sprechen. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Das stimmt, das soll nicht unerwähnt bleiben.
0: Ja, und das Buch ist ja auch, ist ja, ein Roman oder er wird als Roman äh, vermarktet, hat aber, hat er ja auch selbst gesagt schon einige ähm, autobiografische Inspirationen zumindest erhalten, gerade was so seine, naja, die Nachbarschaft aus, auf dem Reservat angeht. Ähm, Genau, ich versuche jetzt mal, wir, wir haben gerade im Vorfeld schon kurz gesagt, dass die äh, Zusammenfassung des Plots gar nicht so einfach ist bei diesem Buch und gleichzeitig ist sie ja sehr einfach. Also äh, Johnny Appleseed ist auch ein äh, indigener äh, Kanadier, der in der Nähe auf, äh, auf einem Reservat in der Nähe von Winnipeg in, im kanadischen Bundesstaat Manitoba aufgewachsen ist, beziehungsweise was heute der Staat Kanada ist. Eigentlich setzt die Geschichte da ein, dass er zurück auf, also er wohnt in der Stadt mittlerweile in Winnipeg und er soll oder möchte zu einer Beerdigung zurück ins Reservat fahren, weil der Lebensgefährte seiner Mutter, Roger, also sein Stiefvater quasi verstorben ist und er zu dieser Beerdigung möchte. Johnny lebt in Winnipeg seit ein paar Jahren und ist dort im Prinzip als, ähm, ich glaube in dem Buch wird es als, wie wird es da bezeichnet? Also im Prinzip ist er als Sexarbeiter tätig, aber vor allem
1: er streamt, ne? also es ist hauptsächlich... Genau, vor allem
0: über über Internet, also so über Sexting quasi und über ähm, Streams, die er anbietet. Aber ein paar Mal kommt es ja auch dazu, dass er wirklich mhm. jemanden auch trifft und, und dann quasi äh, Sexarbeit betreibt. Die Erzählung ist damit eigentlich zusammengefasst. Am Ende des Buches fährt er dann zu dieser Beerdigung und dazwischen äh, erfahren wir eigentlich in so Flashbacks oder Erinnerungen verschiedene Aspekte seiner Kindheit und Jugend sozusagen seinen Problemen und seinem Heranwachsen als äh, Two-Spirit Schwuler, ich glaube so wird das ja schon auch genannt oder Gay zumindest Jugendliche. Ja, es
1: ist verschieden von der Terminologie. Also er äh, hat da mehrere Sachen. Einmal tatsächlich irgendwie was, glaube ich, ganz wichtig ist so dieses Fumboy. Mhm. oder Girlboy, das kommt häufig...
0: Glitter Princess. Princess,
1: ja. Also es sind verschiedene... Ich glaube, Gay kommt gar nicht so häufig auf, auf sich selbst bezogen vor, aber er ist natürlich in der Gay-Scene.
0: Ja, aber auf der, der erste Satz des Buches ist, glaube ich, I knew I was gay when I was eight years old. Also mhm. das Gute, glaube ich, ist auch beim Englischen, dass Gay ja so ein bisschen offener ist als ja. jetzt
1: schwul. Das ambivalenter. Warum
0: wir das jetzt schon so herausheben, ist, weil er eben äh, wie... Olivian schon eingangs gesagt hat, der Autor selbst auch äh, Two-Spirit ist und das quasi eine Daseinsform, ich glaube, es ist nicht mal eine Identität, also es ist sehr komplex, wir werden gleich nochmal drüber reden, ich tease es jetzt nur so an, die quasi, ähm, oh Gott, wie soll ich das sagen?
1: Es geht über unsere Gender-Vorstellungen hinaus.
0: Das ist sehr gut formuliert. Gender- und auch Sexualität. Ja, und es ist auch nicht hinaus.
1: eins zu eins zu setzen, ähm, also man würde vielleicht sagen, es ist eine nicht-binäre Verortung, aber es ist nicht eins zu so eins zu setzen mit äh, der westlichen Idee von Nicht-Binarität vielleicht, weil einfach generell halt auch schon Gender irgendwie anders erfasst
0: wird. Mit dem Hineinwachsen in, in dieses Leben oder in sein heutiges Leben. Also darum dreht sich eigentlich dieses Buch. Es kommen so ein paar ähm, Themen vor, die man, wenn man schon mal das ein oder andere Native American äh, Werk gelesen hat, bekannt sind. Also viel, es ist schon viel Gewalt auch, äh, die er erfährt, sowohl ähm, im Reservat als auch außerhalb. Äh, Drogen, Alkohol, verschiedene Missbrauchsformen kommen vor. Also was ich cool fand und darin war es doch sehr anders als andere Bücher, die ich da in diesem in, äh, schon gelesen habe, dass es dabei eben nicht bleibt so bei diesem bei dieser Erzählung so bei diesem ach das Leben ist schwer auf dem Reservat es romantisiert das auch nicht sondern nee, es ist eine, nicht. Also eine sehr bunte Mischung an verschiedenen äh, Erfahrungen die er so schildert
1: was ich ganz interessant fand mit den Gewalterfahrungen die ja wirklich eigentlich konstant sind also hm. irgendwie auch ähm, in Anführungszeichen jetzt mal kleinere Gewalt also mit einem Holzlöffel irgendwie einen hm. überkriegen von der Oma von der Mutter das wird oftmals ein bisschen beiläufig erzählt, aber was ganz interessant ist, ist, ist äh, finde ich, es wird so ein bisschen transformiert. Also es, äh, er spricht darüber, über diese Erlebnisse, aber ähm, es ist nicht so sehr dieser, ja, der Ich-Bezug irgendwie ja. an der Stelle. Also ähm, 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 er teilt das so ein bisschen von sich ab eigentlich, würde ich sagen. weiß nicht, ob du das auch
0: so siehst. Ja, oder es ist auch gar nicht so, dass... Ähm dass das negative Erfahrungen oder dass er sich beirren lässt von Gewalt oder negativen Erfahrungen, weil oft ist ja die Erzählung schon, äh, so ich habe versucht, dich selbst zu sein, ich habe Gewalt erfahren und deswegen habe ich mich versteckt oder klein gemacht oder mhm. so. Und dazu kommt es ja eigentlich nie. Also er ist schon sehr, sehr früh eigentlich sehr ähm, klar in seine in seinem Selbst so. Aber bevor wir jetzt so richtig einsteigen, habe ich mir gedacht, ist es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir doch nochmal genauer über dieses Two-Spirit-Konzept sprechen, einfach, dass wir Vokabular haben, mit dem wir weitersprechen können. Weil wir haben ja schon gerade gesagt, dass es das quasi so ähm, westliche oder weiße Vorstellungen von äh, Geschlecht und und äh, Geschlechtsidentität und sexueller Identität transzendiert. Und ich habe tatsächlich vor, einer, vor einiger Zeit mich mal da so ein bisschen genauer eingelesen, und dieser, dieser Begriff Two-Spirit ist ja aber nicht besonders alt. Also das, nee, ist das Konzept, das das Konzept, das Konzept so dass es was anderes gibt. Und damit ist jetzt nicht unbedingt ein drittes Geschlecht gemeint oder sowas wie Nicht-Binarität, sondern dass es einfach verschiedene Facetten von, von Geschlecht äh, gibt. Das ist extrem alt. Wurde dann aber quasi durch die Kolonisierung, kann man so sagen, wurde so eine Binarität aufoktroyiert und dieser Term Two-Spirit versucht, das wieder einzuführen, so in das kollektive Bewusstsein, oder? Das ist ein bisschen. Ja, ich glaube, es
1: ist wichtig um, tatsächlich zu, zu sagen, das sagt er ja auch selbst. Also, das ist das, das ist kein Was, also es ist ein Is. Ja. Also, es ist tatsächlich eigentlich was weiterhin Existierendes, was aber wie du gerade richtig gesagt hast, zurückgedrängt wurde, ähm, oktroiert wurde, da, ähm, dass es nicht existieren darf. Das wird ja auch ganz viel thematisiert in dem Buch. Und ja. ich glaube, was auch wichtig ist, ähm, in dem Buch selbst sagt er, glaube ich, nur an zwei Stellen tatsächlich ähm, oder an drei Stellen, glaube ich, äh, den Terminus to the spirit. Und ich ja. glaube, was wichtig ist, ist, dass, dass, dass man auch äh, begreift, dass das selbst auch wiederum eigentlich ein Umbrella-Term ist. Also das ist... Ja je nach Gruppe, Verschiedenes heißen kann und bedeuten kann und dann auch nochmal genauer ausdifferenziert sein kann oder auch nicht muss.
0: Ich wollte noch kurz ein paar Beispiele nennen, weil ich das nachgelesen habe, was es bei verschiedenen indigenen Stämmen schon für Gender-Konzepte oder Sexualitätskonzepte, also die heute quasi unter diesen Two-Spirit-Schirm fallen, ähm, wollte ich nur kurz noch als kleinen Fun-Fact einstreuen, weil es gibt einerseits so die Sachen, wo man jetzt von westlicher aus westlicher Sicht sagen würde, okay, damit ist äh, so eine Art Crossdressing oder Transidentität gemeint. Also zum Beispiel bei den Blackfoot äh, gab es einen Terminus, äh, der übersetzt acts like a woman heißt, ähm, oder auch manly-hearted woman. Oder bei den Cree gab es so Sachen wie, oder gibt's es äh, a man who dresses as a woman, a woman who dresses as a man, etc. Also da gibt es äh, viele verschiedene Begriffe. Aber dann gibt es eben auch so Konzepte, die das viel mit mehr Facetten oder unspezifischer formulieren. Zum Beispiel äh, in der Navajo-Sprache gibt es einen, einen Term, der übersetzt bedeutet one who is Transformed or one who changes, also wo quasi so diese Transformation ähm, oder dieses Werden, was ja auch äh, Whitehead immer betont, dieses Becoming irgendwie mit drin steckt. Und dann bei den Sunni gibt es noch äh, quasi die, gibt es noch ein Wort für Männer, die die soziale und zeremoniellen Rollen von äh, annehmen, die eigentlich von Frauen angenommen werden. Ähm, das wollte ich nur so als Beispiel sagen. Also das ist damit gemeint, dass es solche ähm, Konzepte schon, schon gibt die jetzt eben mit Two-Spirit so ein bisschen wieder wieder belebt werden sollen. Das ist auch ganz interessant, dass der Terminus dieses Two-Spirit das ist ja eigentlich das Resultat einer eines Treffens oder einer Art Konferenz von ähm, Gay und Lesbian Native People gewesen, das 1990 stattgefunden hat in der Nähe von Winnipeg und wurde da quasi dann so als Intratribal Term gewählt, der aber trotzdem je nach Stammeshintergrund wieder verschiedene Facetten haben kann. Also das ist extrem komplex und unspezifisch und genau darin liegt ja eigentlich auch so diese Kraft dieses Begriffs.
1: Ja, und vielleicht auch der Reiz so ein bisschen, dass halt genau diese Festlegung nicht funktioniert und wenn wir das so ein bisschen an diesem Protagonisten auch schon betrachten wollen, dann mhm. äh, haben wir am Anfang tatsächlich ganz viel, also das, durch das ganze Buch, aber am Anfang ganz viel halt die Darstellung, dass er halt irgendwie ein Sissy-Boy, ein Fumboy äh, ist, mhm. äh, sich gut mit den Händen ist, also klassisch als weiblich konnotierte Tätigkeiten irgendwie gut kann und äh, ganz früh sich auch für Jungs interessiert. Und dabei ganz interessant, eigentlich im Prinzip äh, über den Verlauf, das ist ja nicht wirklich linear erzählt, aber äh, dann doch auch Sequenzen sind, wo, wo man merkt, okay, er selbst äh, sieht auch, dass er noch viel, viel merkt kann, also dass das nicht sozusagen seine Grenze ist. Mhm. Also dass es irgendwie auch sich ändern kann und er sich finden kann.
0: Ja, das, es gibt auch das schöne Zitat, ähm Irgendwo im Buch, dass ich mir gemerkt habe, dass er so sagt, whenever I think of masculinity, I think of femininity. Also so dieses, das ist bei ihm ja auch, und das finde ich, merkt man auch, es geht nie das eine ohne das andere. Und es ist auch überhaupt keine irgendwie Trans-Erzählung oder so. Nee. Dass er jemals quasi so äh, sagt, er, er möchte ein Mädchen sein und kein Junge oder so. es nee, Also dieses äh, nicht. Oszillieren zwischen beiden, also ich finde, das wird sehr klar in dem Buch.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, was, was ganz wichtig ist, das, äh, zu verstehen, dass es eigentlich im Prinzip ja ähm, von Anfang an so ist. Also beim, beim, Natürlich gibt es da auch vielleicht irgendwie die Zuordnung, we have a boy und so, aber es ähm, mhm. kommt ja auch früh raus, irgendwie, dass die Großmutter das eigentlich ganz äh, schnell versteht, dass ja. er ein Two-Spirit sein muss.
0: Ja, und das ist ja auch so, ähm, glaube ich, das, wo sich dieses Konzept Two-Spirit an äh, so sehr alte indigene Traditionen anlehnt, dass es das eben bei vielen Stämmen schon immer gab, dass dass es Menschen gab, die ein anderes Geschlecht hatten oder performt haben in der in der Community als irgendwie sie binären Geschlechter und ähm, dass das nicht quasi nur so äh, akzeptiert wurde, sondern dass das zum Teil sogar erwünscht war, also dass das was Schönes war und dass diesen Menschen auch äh, oft irgendwie äh, Funktionen zugekommen sind in der also in Ritualen oder in, in der Medizin oder irgendwie in dieser ähm, Gemeinschaft. Und das so ist ja auch ein bisschen die Oma, dass die das oder diese Kukkum nennt er die, ähm, seine Großmutter, dass die das sofort versteht und sagt halt so, ja klar, das äh, es war mir, also so, sie sagt es, glaube ich, nicht explizit, aber so, es kommt so rüber, so, es war mir eigentlich schon immer klar, dass dass das du bist.
1: Ja, wobei ja auch klar wird, ähm, dass diese eigentliche Einführung, also das ist auch ganz interessant an dieser Figur der Kukum, die auf der einen Seite, das wird auch an einer Stelle gesagt, eigentlich ähm, hofft, dass er irgendwie White Passing ist und dass er halt irgendwie mit der weißen Gesellschaft irgendwie gut klarkommt. Also irgendwie gibt es eine Stelle als Baby, äh, wo sie irgendwie sagt, danke, Gott sei Dank, ist er, ist er, sieht er weiß aus und die Mutter ist ganz sauer. Auf der anderen Seite äh, führt sie ihn ja ganz stark auch immer wieder in äh, ja, Überzeugung ihres Volkes ein. Ja. Und dieses eine Gespräch, das wird so ein bisschen klar. Es sollte eigentlich noch ein Gespräch geben, äh, wo sie ihn wahrscheinlich irgendwie auch genauer erklärt hätte, was Blue Spirit bei den Ojibwe ja. ist oder in ihrem, in ihrer Familie bedeutet oder was auch immer. Und aber da stirbt sie vorher leider. Ja. Insofern kommt dieses Gespräch wie zustande.
0: Ja, ich fand das Buch hat ja auch noch ein paar andere, äh, so einfach so äh, Termini, die mir jetzt neu waren. Zum Beispiel dieses NDN. Hast du ja auch schon gerade gesagt. Also Lustigerweise, ich habe das Hörbuch angehört und äh, Whitehead spricht das einfach Indian aus. Mhm. Also gar nicht jetzt NDN, sondern Indian. Ich wusste schon, dass äh, viele, Na also auch bei den Native Americans in, in den USA, oft Indian als Selbstbezeichnung genommen wird und gar nicht Native American. Aber diese Schreibweise kannte ich noch nicht.
1: Es gibt ja auch diese eine ein äh, bisschen lustige Szene, wo er mit einem Inder was hat und dann dieses NDN neben, neben mhm. Indian steht und das auch so ein bisschen irgendwie äh, ja irgendwie also es wird nicht wirklich erklärt oder sowas aber es gibt so ein gibt diesen lustigen Moment wo man wo einem einfach klar wird okay es sind eigentlich sind es irgendwie Fremdbezeichnungen irgendwie und dann auf der anderen Seite mhm. äh, doch auch wieder Eigenbezeichnungen die hier miteinander verknüpft werden was auch sehr spannend ist an dieser Stelle finde ich ist dass äh, da reflektiert wird dass ähm, auch er selbst oder die NDN-People insgesamt äh, auch äh, über exotisierende Muster verfügen, wenn es dann um äh, indische Kultur oder InderInnen geht, ähm, weil er da dann sagt, dass die indische Kultur ähm, von vielen NDN-People verehrt wird und klar wird, okay, es ist natürlich ähnlich eigentlich, dass gar nicht so richtig bekannt ist, welche Kultur das ist oder wie diese Kultur aufgebaut ist. Und äh, das ist ein ganz interessanter Bruch, weil er ja in dem Buch häufig sich für Klienten dann als exotisierter ähm, Indigener irgendwie präsentiert, weil die das wollen.
0: Ja, und zum Teil sagt er dann auch Nates, mhm. also N-A-T-E-S als Natives, quasi Native Americans. Ähm, und The Res kommt noch oft vor, muss man auch erstmal checken für äh, quasi The Reservation, das Reservat. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich ähm, weil ich das weiß, aber nicht richtig verstehe. Und da wollte ich dich fragen, ob du das verstehst. Was ja bei so ähm, Diskussionen um Two-Spirit auch oft dazu gesagt wird, ist quasi, dass dass das eben nicht äh, übersetzt, man kann das nicht übersetzen in Queer, in das äh, westliche, weiße Queer, weil Two-Spirit auch immer irgendwie Verbindungen hat zu Medizin, also zu Medicine und zu Land. Und bei Medicine ist, glaube ich, sowas gemeint wie Spiritualität auch. Auch schon allein in dem Term kommt es rüber, so Two-Spirits und so, also so ein bisschen übernatürliche Healing
1: würde ich Facetten eigentlich eher sagen. Und
0: Healing auch, genau, aber Land, irgendwie checke ich das nicht so richtig.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, der, 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 der Begriff Queer ist gar nicht mehr so sehr das Problem, aber Tatsächlich unsere, ähm, unsere ausformulierten, wenn wir jetzt LSBTIQ äh, mhm. sagen würden, das wäre irgendwie dann schwierig, das da reinzufassen. Und Ist ja auch zum Beispiel in Kanada eigentlich üblich, dass man dann halt ToSkirt ja. noch äh, daran hängt ähm, weil es eigentlich eine eigene Konzeption einfach ist. Ja. Ich fand ganz interessant, dass ja ähm, das eigentlich durch das Buch auch klar wird, dass seine äh, Relation einerseits ist er so mit, mit Gay-Leuten unterwegs und, und, und verdient mit denen das Geld, aber er hat halt irgendwie eine Art von Beziehung. Sein Partner ist aber sozusagen nicht Two-Spirit. Also sein Partner äh, fällt da nicht rein. Und das ist, glaube ich, ganz interessant halt einfach irgendwie bei dieser Konzeption halt auch.
0: Also genau, das können wir ja vielleicht noch kurz äh, hinzufügen. Das hatte ich vorher vergessen bei meiner äh, sehr kurzen Plot-Zusammenfassung, dass eigentlich die Haupt, ich würde fast sogar sagen, dass das die, mit die Hauptgeschichte des Buchs ist, die immer wieder in kleinen Episoden aufflackert, ist quasi seine erste große Love-Story, die er mit einem Jungen aus dem Reservoir hat, hat der T.S. heißt. Das wird ja nicht so richtig klar, wie lange die dauert, aber man hat das Gefühl, dass es schon so ihre ganze J so Jugend umspannt.
1: Also ohne zu viel zu, zu spoilern, ist das vielleicht äh, äh, auch ganz amüsant, wie die sich kennengelernt haben, weil das sozusagen auch für Johnny vielleicht der Einstieg in sein späteres Business so ein bisschen ist. Also er äh, betreibt Chats und gibt sich als äh, Luscha aus, eine rothaarige Russin. Und dann irgendwann lotst er den Tias an irgendeine Stelle für, für ein Treffen in einem Café, ich weiß nicht ganz genau, und dann taucht halt diese Luscha nicht auf. Und im Buch heißt es auch, ähm, da hat er sie sterben lassen. Und so connecten die sich dann und werden Freunde und äh, später auch Liebhaber, wobei es immer, das das war für mich immer schwierig in, in dem Buch, es ist ja nicht linear, wie gesagt, und ähm, manchmal war mir nicht klar, wie alt sie dann an irgendeiner Stelle sind ja. äh, und, und manchmal war ich dann auch verwirrt, ob sie da jetzt noch mehr oder weniger Kinder sind oder äh, äh, schon mhm. erwachsen wenn sie bestimmte Dinge miteinander tun, aber... Ich
0: hatte das, also wenn ich es jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, so zwischen 15 und 18 oder 15 und 19, 14 und 18, sowas würde ich würde ich schätzen, also so diese klassische Teenagerzeit, weil am Ende trennen sie sich ja deshalb, weil äh, Tias' Freundin, also er hat irgendwie parallel noch eine Freundin äh, schwanger ist und er ihm dann sagt, so, sie müssen jetzt ihre Beziehung abbrechen und da ist er ja so ein so ein Teen-Dad quasi, oder?
1: Ja, es kann sein. Also ich bin nicht ganz sicher, ob es, ähm, ob, ob, es wird auch nicht genannt. Also es werden keine Alte ganz seltenen Altersdaten genannt, wenn dann wirklich so über die hm. Kindheit, also die, die nacherzählten Teile.
0: Aber wie, wie hat dir die, ähm, deren Love Story so gefallen? Ich finde, die sind ja schon sehr süß miteinander. Und es ist aber trotzdem so, dass es schon von vornherein eigentlich super schmerzhaft ist und man weiß schon, es wird nicht so gut enden.
1: Ja, ich fand interessant tatsächlich, also ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, es ist eigentlich mehr als ein Verliebtsein. Also die haben irgendwie eine tiefe, äh, äh, tiefe Liebe zueinander und sie haben aber auch diese romantische Liebe durchaus auch mal. Und ich fand auch zum Beispiel ganz interessant, also ähm, es kommen ja auch ein paar Sexszenen vor und... Ähm, also ich finde die toll, aber ganz interessant, weil es für mich eigentlich was ist, was ich so noch nie so gelesen habe, aber vielleicht habe ich auch einfach äh, <lacht> zu wenig Sexszenen bisher gelesen, kann auch sein, ähm, dass die nicht wirklich, also sie haben schon eine gewisse Erotik, aber... Ähm, sind auch ähm, nicht brachial, aber auf der anderen Seite total ehrlich. Also irgendwie so, keine Ahnung, kommt auch zum Beispiel häufig die Vokabel Stink äh, vor und sowas, oder, die man jetzt vielleicht ja, nicht stimmt. unbedingt erwarten und würde. Und dass der Tier
0: so stark nach Schweiß riecht und er das total gut findet. Kommt auch vor.
1: Ja, er findet das gut oder er vermisst es oder sowas. Also das sind so, äh, Gerüche sind sowieso total ja. wichtig. Also die kommen im Buch immer wieder vor, ähm, auch in anderen ja. Beziehungen, wie die Mutter riecht oder die Kokum.
0: Aber ich finde, man merkt schon die ganze Zeit, dass... Ähm dass Tiers oder man befürchtet eigentlich am Anfang, dass er ihn quasi so ein bisschen verarscht, weil es das ja schon auch öfter vorkommt, dass Johnny als Jugendlicher irgendwie Sex mit irgendwelchen Jungs hat bei einer Party, die ihn danach aber wieder quasi entweder ähm, veräppeln oder sogar verprügeln. Und dann so hinter im geheimen Kämmerchen doch irgendwie mit ihm Sex haben wollen. Und dann denkt man am Anfang... Und auch mal, wenn sie betrunken sind. Genau, betrunken sind. und wenn es keiner sieht und so. Und trotzdem irgendwie dann verbunden mit Gewalt und Erniedrigung. Und deshalb dachte ich so ein bisschen, oder habe das die ganze Zeit befürchtet. Und eigentlich ist es ja auch so, dass der Tiers ihn schon liebt, aber es für ihn nicht so in Frage kommt, glaube ich, das durchzuziehen, dass sie beide jetzt für immer als Gay-Couple zusammenbleiben oder so.
1: Ja, es ist nicht so richtig offen ja. tatsächlich. Also es gibt so ein paar äh, Sequenzen, wo man das merkt. Also die, eigentlich die allererste, wo man gleichzeitig auch merkt, dass ähm, wie viel Macht eigentlich so ein... Äh halt Gemeinschaft dann hat, wo sie zurücklaufen und Johnny eingezirkelt wird und irgendwelche anderen Jungs halt auf ihn draufpinkeln und dann Tia's auffordern, er soll es auch tun und am mhm. Ende macht er es. Allerdings äh, sieht Johnny halt irgendwie in seinen Augen, dass er irgendwie tot unglücklich ist. Also das ist so ein ganz interessanter, ambivalenter Moment.
0: Was schon, ähm, glaube ich, auch mit reinspielt, ist, dass Johnny ja diesen Support hat von äh, von seiner Oma auf jeden Fall und von der Mutter, die ist ja eigentlich auch sozusagen, die ist jetzt nicht so proaktiv in ihrem Support, aber die ist trotzdem total okay mit ihm und wie er ist und so. Und dann gibt's eigentlich nur diesen Stiefvater, den Roger, der äh, homophob ist oder und bei Tiers... Ja, wobei ich
1: den ja auch, das ist ja auch eine ganz ambivalente Ja, aber Figur. bei Tiers
0: wollte ich nur sagen, ist es ja schon krass, dass er so gar niemanden hat, der ihm irgendwie erlaubt, anders zu sein und deshalb das glaube ich auch krasser irgendwie krassere Probleme damit zu haben scheint mit seiner Beziehung zu Johnny
1: ja, zumindest darf er halt ähm, auch auf keinen Fall irgendwie in Anführungszeichen feminin wirken. Da gibt es ja diese eine Sequenz, wo die sich die Fingernägel lackieren und das der Stiefvater dann entdeckt.
0: Ja, wollen wir das kurz vorlesen?
1: Ja, vielleicht, um es nicht ganz so lang zu lesen, ja. äh, vorab. Also die haben sich die Nägel lackiert und es gibt eigentlich eine sehr zärtliche Szene, wo Latias seinen Stiefvater umarmen möchte und deswegen vorher hat er die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen. Und deswegen natürlich seine Hände aus den Hosentaschen nimmt und so entdeckt der Vater das. macht ihn auch erstmal an, aber sie gehen eigentlich erstmal zurück in Tiers Zimmer. Und dann kommt diese Szene, die wirklich sehr unschön ist. Tears, get your ass out here right now, his dad yelled from the kitchen. Tears gulped, got up and told me to stay in the room. But I followed, peeking out from behind the wall. I saw his dad with a pair of nail clippers in his hand. How many fucking times I tell you to cut this girly shit, huh? I'm sorry we, before and tears could finish, his dad snatched his hand from his pocket and pushed it down on the counter, held his fingers out and began cutting. You gotta stop hanging around that girly boy, you hear me? I could hear the sharp clip of metal on nail. When he cut on too short, tears winced. Oh, shut up. This is nothing, his dad said. And kept on cutting until tears fingers were bleeding. Es
0: ist ja eigentlich schon fast wie so eine kleine Folterszene.
1: Es ist auch offensichtlich so, dass zum Beispiel, ähm, also er hat ihm deutlich mehr von den Nägeln abgeschnitten als das, äh, was man abschneiden darf.
0: Und ich, äh, ich finde, das ist auch ähm, ein bisschen parallel mit dieser Szene, wo Roger ihn einmal ähm, schlägt oder das erste Mal, glaube ich, schlägt. Und zwar ähm, war, also mit ihm meine ich Johnny. Und zwar ist uh, Johnny auf einem Dance gewesen und hat uh, das erste Mal mit einem Jungen getanzt. Als er dann nach Hause kommt, uh, geht die Erzählung so weiter. Um, »When I got home and excitedly told my cookum what had happened, she laughed and patted me on the arm and my mom reacted in much the same fashion. But Roger, overhearing our excitement, unbuckled his belt, pulled out one of his loops and doubled it over in his hands like a bullwhip. He grabbed me by the back of my shirt collar, boys don't smack dance with smack boys smack. also äh, das ist halt so diese gewalterfahrung die sie beide machen aber immerhin hat Johnny so Mom und gucken und thias hat das gar nicht
1: ich finde auch tatsächlich roger ambivalenter als den vater von von thias also weil es da ja auch schon diese ähm, sequenzen gibt wo er ihn irgendwie auf den schoß nimmt und ihm irgendwie Angst was ganz anderem ja. nimmt. Er hat zwar dann trotzdem eine sehr, in Anführungszeichen, männliche Art damit umzugehen, also er sagt ihm dann halt, er soll die andere an eine bestimmte Stelle schlagen und dann lassen sie ihn in Ruhe und so, aber ähm, der Vater von Tiers macht ihn ja eigentlich nur fertig.
0: Ich fand übrigens sehr ähm, lustig und auch ein bisschen ambivalent eigentlich diese äh, Szene, wo er sich die Haare kurz schneiden möchte oder schneiden lässt, äh, Johnny, und zwar geht er zum Friseur und ähm, will, dann sagt zu, zum Friseur oder zur Friseurin, äh, wie Brad Pitt möchte er gerne die Haare geschnitten bekommen, was äh, übersetzt heißt halt, dass ihm sein äh, langer Zopf abgeschnitten wird. Die Kukum freut sich dann ja total und findet super und die Mutter, ähm, als sie es dann sieht, äh, tickt quasi total aus und sagt halt so, ja, yeah, what have you done to my boy? Weil er dann eben nicht mehr ähm, nicht mehr indigen aussieht. Also das war das, was wir vorher auch schon angesprochen haben, dass die Kukum eigentlich so, obwohl sie eigentlich ja schon so ein bisschen so einen Native Pride verkörpert, doch Whiteness auch gut findet.
1: Er sagt ja sogar, sie hat eine, eine Obsession damit. Ja, ja, ein ja, genau.
0: Und gleichzeitig ist aber nur, ich wollte nur sagen, weil gleichzeitig ist der Zopf ja auch so ein super ambivalentes äh, Männlichkeitsding. Weil einerseits lange Haare für Weiße sind ja so, lange Haare kurz schneiden, ähm, quasi ist ja eine Vermännlichung. Und äh, bei den Indigenen ist es ja quasi ähm, ein Weggehen von dem Männlichkeitsideal.
1: Ja, wobei ja offensichtlich in diesem in diesem Rest nicht unbedingt, so. also dieses dieses Haarthema... Ähm, ist ja auch bei dem bei dem anderen, beim Tiers-Thema äh, durchaus. Also das scheint sozusagen dann halt, das kommt halt dann echt drauf an, wie äh, eng sie sozusagen noch mit ihren Traditionen ja. sind. Aber ich
0: denke so, diese Elders und so haben wahrscheinlich schon längere Haare.
1: Aber du hast recht natürlich, das hat eigentlich, äh, äh, interessanterweise würde man wahrscheinlich das, äh, wenn man es westlich sieht, würde man äh, eine Vermännlichung sehen und äh, im, im, in dem anderen Diskurs ist es eigentlich eher eine Entmannung. Ja, genau.
0: Ich wollte noch vielleicht kurz über Peggy reden, <lacht> einfach nur weil Peggy so ein bisschen meine zweite, also außer neben Johnny selbst so ein bisschen meine Lieblingsfigur war in diesem Buch, <lacht> die ja eigentlich eine totale Randfigur ist, aber die eigentlich auch so die Strippen, äh, Strippenzieherin der ganzen Geschichte ist. Also weil Peggy ist eine ähm, Frau auf dem, im Reservat, die so ein bisschen... Mädchen für alles blöd gesagt ist, die, also die auch so ein bisschen so äh, Taxitätigkeiten für das ganze, äh, für die ganze Community äh, macht und die ihn ja schließlich dann zurückfährt oft aufs Reservat, als er zur Beerdigung muss. Ich fand nur interessant, dass das Wort Hassler fällt. Ähm, und da gibt es es gibt mehrere Zitate, aber eins ist zum Beispiel, ähm, das äh, geschrieben steht I guess that makes all of us Indian kids hustlers. We're cheating a system that's supposed to be doing us good. Hustler heißt hat ja zwei Bedeutungen. Einerseits ist das so eine Art ähm, Abzocker Trickster Figur ähm, der quasi sich irgendwie durchschlägt durch so durch Gaunerei und andererseits ist Hustler ja auch ein Wort für ähm, Stricher im Prinzip. Also männlicher Prostituierter. Und ich finde schon ein bisschen, dass dieses Hustling so ein bisschen auch das Thema dieses Romans ganz gut zusammenfasst, weil Johnny ja ein Hustler in so beiden Sinnen ist. Also er ist so literally ein Hustler, indem er halt äh, sich prostituiert, zumindest online, und gleichzeitig halt dieses, diese Tricksereien, die anscheinend für indigenes Überleben oder eine indigene Existenz irgendwie so akzeptiert werden, dass sie notwendig sind und ganz normal sind. Das steckt auch in diesem Hustler-Ding drin. Und, und Peggy ist da ja so ein bisschen die Gallionsfigur dieses Konzepts, weil die zum Beispiel so Sachen macht wie, ähm, sie lässt sich Schmerzmittel verschreiben, indem sie komplett übertreibt äh, mit ihren Symptomen und verkauft sie dann weiter. <lacht> ja, und das coolste ist ja, dass sie einfach bei Walmart, also du kannst bei ihr was bestellen, was du brauchst. Sie geht das bei Walmart klauen und verkauft es ihr dann günstiger, <lacht> als der eigentliche Preis gewesen wäre. Und sie macht eben auch diese Taxifahrten. Und gleichzeitig ist sie aber total respektiert, weil ihr alle so ein bisschen, äh, zumindest im übertragenen Sinne, auf die Schulter klopfen, dass sie dieses System hackt. Ja. Das machen die ja alle. Und das macht ja Johnny auch, indem er quasi so auch ganz krass die Fetische äh, der Leute aus ausbeutet.
1: Was ich ganz toll finde an diesem Roman ist, das ist einer der wenigen Texte, die ich kenne, es mag andere geben, aber in denen tatsächlich eine fam figur versucht, Macht auszuüben, mhm. beziehungsweise ihr Unterlegensein zu nutzen. Also was ist gerade angesprochen mit den, mit den Fetischen. Er ist eigentlich krass exotisiert, einmal als, als Femme-Boy und einmal halt auch als Brown mhm. ähm, und benutzt das dann aber halt je nachdem, was die dann wollen. Äh, dann be besorgt er sich irgendwie äh, in der Kleidersammlung ein Pocahontas-Kostüm, äh, um dann halt sozusagen äh, mit den Projektionen auf ihn zu spielen und möglichst viel Geld aus den Leuten rauszuziehen. Ja. Und, aber auch an anderer Stelle äh, finde ich tatsächlich, dass es sehr, äh, ja, also irgendwie dieses Empowerment und Healing kommt halt irgendwie doch immer wieder durch, also dass er eigentlich aus einer ganz unterlegenen Position ähm, was schafft und Leute auch teilweise kontrolliert, ohne dass sie es ja. merken.
0: Ja, ich meine, also allgemein ist das ja diese Trickster-Figur so ein bekanntes Motiv aus, ich sag mal, postkolonialen, äh, also aus in der African-American-Literature gibt es das auch, dass quasi so die Entmachteten sich das System. Ähm, ein bisschen zu eigen machen, indem sie es äh, hacken oder indem sie mit Tricks und äh, und Gaunerei irgendwie das äh, zu ihren Gunsten auslegen. Weil sie halt sagen, so in diesem System, das uns irgendwie marginalisiert und ausbeutet, können wir eh nicht gewinnen, dann guckt mal, was wir machen können. In diesem äh, Kontext gibt es, ergibt es natürlich total Sinn, dass, wie du gesagt hast, als fam person oder als äh, sehr feminine Person, die ja auch einfach zu den Marginalisierten gehört, dass das macht. Aber was ich irgendwie cool finde, das ist so mit so einem mit so einer Ironie auch passiert. Das ist ja, Also es ist ja immer wieder, habe ich mich so dabei ertappt, man liest halt äh, so ahnt quasi nichts Böses, liest ganz entspannt. Und dann kommen ja so total explizite Wörter zum Beispiel, die einen auch so ein bisschen schocken. Oder halt so Szenen, also weißt du, sowas wie Cock oder so unvermittelt. Also gar nicht jetzt in einer Sexszene, sondern es ist plötzlich, wird es quasi total explicit und... Also es ist ja auch so ein Machtding, quasi so diesen Schock oder diese, das bisschen zu kontrollieren.
1: Ich fand ganz witzig, aber vielleicht zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Es gibt ein, eine Stelle in dem Buch, wo Lesende direkt angesprochen werden. Und und zwar irgendwie äh, geht es da halt auch um Sex und dann und äh, und ja und dann dachte ich über Sex und dann so, so wie du jetzt auch. Und es ist <lacht> aber den Le die, äh, die LeserInnen gemeint. Ja,
0: und man ist so, oh stimmt, Mist, er tappt. Also es gibt ja auch, ich glaube, im Nachwort kommt das vor, aber generell hat Joshua Whitehead halt ja auch öfters, also er stellt sehr stark ab auf die Macht äh, der Geschichte oder so Story. Und das ist natürlich irgendwie nicht neu, aber in einer gewissen Weise ist es dann, wie du gesagt hast, doch neu. Diese Perspektive und dann noch eben quasi dieses Sich-Trauen, so explizit zu werden, irgendwie so schon ziemlich stark ist und auch stark gemacht wird. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Buch eigentlich ursprünglich als Young Adult <lacht> Novel angedacht war äh, vom Autor und dann haben sie es sich doch nochmal anders überlegt. Ich glaube auch ein bisschen wahrscheinlich aus Angst vor so Backlash von konservativeren, besorgten Eltern, wie sie sich ja immer nennen. Und gleichzeitig finde ich es gar nicht, also es ist zwar ein Coming of Age natürlich klassischerweise, aber es ist schon, ich hatte jetzt nicht das Gefühl ein Jugendbuch zu lesen, so.
1: Nee, und, und was ich auch interessant finde, ist, dass es zwar sehr explizit ist, wie du sagst, aber was ich ganz toll an diesem Buch auch finde, ist das Spiel mit der Sprache. Mhm. Also das tatsächlich, auf der einen Seite hat man so ein familiäres Englisch, was ich auch teilweise nicht kenne, also was ich zwar irgendwie dann verstanden habe, äh, um was es geht, aber irgendwie gedacht halt okay, interessante Konstruktion hier oder interessante Wörter. Und auf der anderen Seite sind es aber auch wirklich halt ganz Klare Vokabeln, also es kommt zwar auch mal Cock vor, aber ganz häufig halt auch tatsächlich Penis ja. oder äh, Scrotum und, und Vagina und was weiß ich. Also das ist eigentlich nicht unbedingt, es ist keine schmutzige Sprache in Anführungszeichen, nee. obwohl es okay. teilweise in Anführungszeichen vielleicht äh, Sachen beschreibt, die wir per se erstmal schmutzig
0: finden würden. Das stimmt, aber es ist auch auf der anderen Seite überhaupt keine erotische Sprache, oder? Also die Szenen, es sind zwar viele Sexszenen drin, aber es ist ja überhaupt, es ist nicht es ist kein erotic novel so.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es versucht eigentlich nicht jetzt irgendwie eine erotic novel zu sein, sondern es beschreibt halt, was da passiert und das man kann sich auch vorstellen, dass die dann Spaß haben, mm. aber es ist nicht äh, es ist nicht so ähm ja, nicht so ein Knistern irgendwie, was da rundherum dann noch gehüllt wird oder so. Ja,
0: und bei seinen Klienten, da wird ja dann auch immer sofort dazu gesagt, wie viel Dollar er jetzt da, da drüber bekommen hatte, immer so ja, naja, gut, für 20 Dollar, so kann man das ja mal, war es jetzt nicht wert. Also, oder, oder er sagt halt irgendwie so, ja, war jetzt nicht so der Knaller, aber naja, ich habe 20 Dollar bekommen. so Und das ist ja auch so ein bisschen der, der Witz, also er braucht dieses Geld, um sich überhaupt leisten zu können, zurück nach Hause zu fahren. also finde ich, das macht es auch nochmal irgendwie absurder, quasi dieses... Weil wenn das jetzt einfach nur Schilderungen eines Strichers wären, blöd gesagt, dann okay, aber so quasi, dass, dass dieses Geld, was er da braucht, zumindest in dem, Abs in dem Zeitabschnitt, den wir kennenlernen, ja eigentlich für sowas, äh, sage ich mal, familiäres, äh, braves gebraucht wird, wie zurück zur Familie zu fahren, finde ich, macht es irgendwie schon nochmal lustiger.
1: Ja, vor allem halt auch eigentlich an den Ort, dem er ja sozusagen entflohen ist, weil äh, außer seiner Großmutter und der Mutter halt nur sehr wenige damit klarkamen.
0: Ja, also um jetzt einen kleinen Geschmack auf, auf seine Klienten zu geben. Uh, einmal erzählt er, Once one of my clients told me I had a red rocket, and while I moaned for him while Frank Wan rapped in the background, I continually asked him You want my red rocket? Later I looked up what red rocket means, and I found that it's the dick of a dog. I thought for a second, then accepted it. I added canine to the list of entities I could morph into, and started charging an extra few bucks per session. <laughs> Ja eben, also das ist ja auch wieder dieses Trickster-Ding, beziehungsweise halt so ähm, das Beste aus, aus irgendwie seiner Position machend. Ich hatte mir noch aufgeschrieben Pain und Medicine, weil das ja sehr oft vorkommt und das war was, was mir erst ganz am Ende aufgefallen ist. Und ich glaube, das, ich müsste das nochmal lesen in Bezug darauf, aber eigentlich spricht er total oft von Medicine und von Pain und Beauty in Pain und sowas kommt total oft vor. Also auch, dass er ja öfters im in Bezug auf Tiers sagt, dass er ihm so gut gefällt, wie er leidet. Da habe ich jetzt gar keine so vorgefertigte Meinung. Es ist nur am Ende tatsächlich aufgefallen. Da Im Nachwort äh, schreibt Whitehead nämlich, Johnny has taught me a lot of things, but there are two that I want to share with you. One, a good story is always a healing ceremony. We recuperate, remember and rejuvenate those we storytell into the world. And two, If we animate our pain, it becomes something we can make love to. ist ja auch ein bisschen so eine Kapitalisierung wieder des eigenen Schmerzes, was ja auch sein kann, wenn man Geschichten erzählt, so dass so das Traumata wieder hochkommen oder das Schmerz wieder hochkommt.
1: Ja, ich habe es eher eigentlich so ähm, als Annehmen ähm, gelesen und ich weiß noch nicht genau, es bezieht sich ja tatsächlich auf verschiedene, also in dem Buch gibt es viel Schmerz, hm und sowohl physisch als auch äh, psychisch. Ich habe es eher so als als, ja, als annehmen sich damit ja sich damit irgendwie auseinandersetzen.
0: Hm. Ja, ich meine in, in gewisser Weise ist das ja auch so ganz klassisch Psychotherapie, ne? So Talk Therapy, so man erzählt die Geschichte oder man kreiert seine Geschichte und dadurch äh, passiert irgendwie so ein Healing. Und dann fand ich es aber lustig, dass er es formuliert, it becomes something we can make love to. Also Sex spielt auch mit rein für ihn in seine Geschichte. Also wie gesagt, ich habe es nicht richtig verstanden, aber ähm, das, wenn ich das Buch nochmal lese, werde ich darauf auf jeden Fall viel mehr achten, auf dieses Pain und Medicine, äh, dieses Zusammenspiel.
1: Was ich tatsächlich vielleicht noch so als, ähm, als Gesamteindruck auch irgendwie von diesem Buch einfach habe und was mir sehr gut gefallen hat oder was ich... Äh, spannend finde, ist, dass es ja schon in Anführungszeichen für uns jetzt eine sehr fremde Welt vielleicht einführt, also mhm. diese Reservation und sowas, das äh, kennt man vielleicht irgendwie aus Film und ich finde ganz interessant, dass es halt an keiner Stelle irgendwie, obwohl er das ja nutzt und sehr detailliert teilweise beschreibt, an keiner Stelle so voyeuristisch wirkt. Ja,
0: voll und es, nee, ich finde, es ist nicht voyeuristisch, aber es ist auch nicht, es biedert, es ja, es ist nicht geschönt und es, es bietet sich auch nicht an. Es gibt ja schon so Geschichten, die quasi versuchen, Andersartigkeit zu erzählen, indem sie dann so ähm, suggerieren, guck mal, äh, das könntest auch du sein. Oder halt so, weißt du, so ganz arg darauf abstellen, dass man sich damit identifiziert und äh, dann irgendwie dieses Wir-sind-alle-Menschen-Ding oder so versucht irgendwie einzuweben. Und das macht es ja auch nicht. Also es ist schon, bleibt schon, es bleibt eine andere Welt für uns jetzt als westliche weiße LeserInnen. Aber trotzdem geht man irgendwie total mit. Im
1: Prinzip ist das ja eigentlich auch ganz interessant. Ich meine, äh wir haben jetzt hier am Anfang von unserem Gespräch, äh, du hast es auch noch mal relativ ausführlich irgendwie über diese ganzen Two-Spirit-Bereiche äh, gesprochen und was ich eigentlich auch interessant finde, ist, dass man ja diese Figur total gut kennenlernt und es trotzdem aber gar nicht so explizit eigentlich gemacht wird. Also man, äh, man erfährt, wer diese, diese Johnny-Figur ist, aber es wird ja nicht irgendwie zum Beispiel erklärt. Mhm. Kein Erklärbuch darüber, es ist tatsächlich irgendwie äh, einfach aus der Perspektive dieser Person erzählt und äh, man kann eine ganze Menge lernen, aber nicht irgendwie ähm, in, in dem Sinne, dass es irgendwie äh, detailliert beschrieben wird und uns erklärt wird, dass äh, unsere Wissenslücken sozusagen sind halt unsere Wissenslücken.
0: Ja, voll. Und, und auch nochmal irgendwie, wenn man jetzt den, den Johnny jetzt mal als, als richtige Person verstehen würde, was ich auch total interessant finde, was ja bei vielen ähm, Queeren oder LGBTQIA-Sternerzählungen der Fall ist, so das Suchen nach einem Label oder einer Ecke sozusagen, wo man dazu passt und das gibt's ja auch in diesem Buch gar nicht. Also ein bisschen habe ich ihn auch jetzt nicht beneidet, aber ein bisschen habe ich mich für ihn gefreut sozusagen, dass er, klar hat er ähm, sozusagen Probleme mit äh, verschiedenen Aspekten in seinem Leben und wie jeder Jugendliche oder jede Jugendliche hat er Sachen quasi, die er noch für sich finden muss. Aber worum es halt nicht geht, ist, ich möchte jetzt wissen, bin ich äh, schwul oder straight oder bin ich bin ich Mädchen oder Junge? So, also das. Ja, er
1: weiß ganz genau, wer er ist. Ja. Was ja auch interessant ist, ich meine, das ist ja auch nichts, was es irgendwie... Äh weil es leider halt auch vielleicht was Häufiges ist, was queere Menschen erleben. Also es gibt ja durchaus auch andere äh, Novels, äh, wo Gewalt gerade auch in Kindheit und Jugend gegen queere äh, Kinder und Jugendliche vorkommt. Und was ich hier aber tatsächlich auch interessant finde, er weicht ja nicht vom Weg ab. Also häufig ist die Erzählung ja so, dass die Leute sozusagen tatsächlich in den Schrank reingehen. Aber mhm. er geht nicht in den nee. Schrank.
0: Und andersrum finde ich es aber trotzdem äh, krass, dass man sieht, so dieses Two-Spirit-Konzept, wie wir gesagt haben, existiert und gibt's schon lange, aber trotzdem scheinen die Menschen im Reservat, die sich dem nicht zugehörig fühlen, davon nichts zu wissen in der heutigen Zeit. Also weißt du, ich meine, man könnte ja auch sagen, ja, wenn es das doch schon immer gab, dann müssten ja eigentlich indigene Jugendliche gar kein so Problem haben mit Johnny jetzt. Aber so ist es ja auch nicht, also die sind schon sehr angepasst quasi an das moderne Konzept und an die Colonizer-Sicht.
1: Ja, also das ist ja irgendwie, ähm, also es wird schon klar, dass eigentlich dieses Reservoir ähm, sehr wenig mit der ähm, mit traditioneller Lebensweise in dem Sinne zu tun hat, also zumindest nicht traditionell bezogen auf die Ojikui. Also es gibt zwar irgendwie, meinetwegen die Szene, wo die Großmutter erklärt, wenn du mhm. ein Tier tötest, dann sollst du es komplett äh, nutzen und respektieren und so. Also es gibt schon diese Momente, aber die scheinen ja auch äh, in der Kirche zu sein. Und ja. ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, dass die, die Leute halt eigentlich mit diesen Konzepten, also die, äh, ein paar Konzepte sind leichter zu erhalten und wahrscheinlich ist gerade halt dieses Gender-Konzept halt in einem kolonialen, missionarischen Kontext am schnellsten am Untergehen. Ja.
0: Das habe ich auch in einem, in einem Interview mit Whitehead, dass er auch sagt, ja, äh, gerade so Gender-Identity, Sexual-Identity-Themen wurden durch diese Residential Schools, dadurch, dass die kirchlich äh, von kirchlichen, christlichen Missionaren geprägt waren, äh, so krass im Prinzip leider wortwörtlich rausgeprügelt, dass das halt äh, extrem äh, verloren gegangen ist. Ganz am Ende haben wir ja immer die äh, Tradition, dass wir eine Bewertung abgeben auf einer Skala von 1 bis 5.
1: Ja, ich würde eine 4,5 geben.
0: Man darf es auch begründen, wenn man möchte.
1: Ja, ja, ähm, also ich finde tatsächlich, was mir gut gefällt, also ich mag sowieso, das ist ja jetzt, das ist nichts Spezielles über diese, äh, diesen Roman, das ist ja recht verbreitet, ich mag, dass es so fragmentarisch ist, dass es kurze Kapitel sind. Ja. und sich so nach und nach äh, das Bild ergibt. Ich mag tatsächlich ähm, sehr gerne, weil es vielleicht mich auch besonders anspricht. Ich bin, habe zwar jetzt, also mich spricht nicht der, der Part an äh, mit browned Indigenous, das bin ich nicht, aber ähm, ich spricht tatsächlich dieser, dieser Part an, dieses selbstbestimmt äh, fam sein. Das finde ich. Äh, Ganz toll, also das kommt sehr schön raus. Und auch die Verbindung, also das tatsächlich halt eigentlich, wenn wir uns die, die wichtigen Figuren angucken, es gibt halt äh, den, den Johnny selbst und, und die Großmutter und, und die Kokum die jeweils sehr eigene Charaktere auch nochmal darstellen. Und ansonsten sind es eigentlich, selbst hier, es ist äh, also der ist schon, schon noch ein bisschen mehr erzählt, aber es sind eigentlich ansonsten Nebencharaktere. Also es, ist, es konzentriert sich eigentlich auf diese Familie, auf diese Generation und das hat mir gut gefallen. Also Und ich mochte auch tatsächlich die Sprache, obwohl sie manchmal, ich äh, bin ja im Gegensatz zu dir nicht aus der Amerikanistik, manchmal für mich auch schwierig war, muss ja. ich zugeben. Aber äh, es hat Spaß gemacht, also das zu lesen.
0: Ja, mir geht es äh, so ähnlich wie dir. Also ich würde auch ähm, 4 bis 4,5 tatsächlich geben. Ich habe das jetzt ja auch, ich habe es einmal gelesen und einmal das Hörbuch äh, gehört was von Joshua Whitehead halt selber eingelesen ist, was auch super war. Was ich auch empfehlen kann, weil, also wenn man, wenn man Hörbuch hören, gewohnt ist, glaube ich, weil er liest das schon fast ein bisschen, ähm, also man merkt, dass er einen Lyrik-Hintergrund hat. Ähm, er zieht quasi manche Silben so und liest das quasi sehr schön vor. Das war jetzt für mich optimal, weil ich das Buch ja schon einmal gelesen hatte. Beim ersten Hören wär's, hätte es mich vielleicht ein bisschen überfordert, aber was mir da auch total gut gefallen hat, dass ja doch auch immer so ähm, Zitate aus der O.G. Cree sprache kommen, die er halt quasi selbst sagt. Und das ist ja einfach was, das man nicht oft hört. Das fand ich auch total schön. Ja, also eigentlich alles, was du schon gesagt hast. Und dazu fand ich noch cool dieses, ähm, diesen Humor des den dieses Buch schon hat, ohne irgendwie so Types oder so aus den Characters werden zu lassen. Weißt du, ich meine, es ist nicht so Slapstick oder so. Es hat so einen subtilen, ironischen, selbstironischen Humor.
1: Ja, es ist an, an vielen Stellen, äh, finde ich, schon wirklich lustig auch.
0: Genau, aber ohne, dass das quasi so so sketchartig wird oder so. Nee,
1: überhaupt nicht, ja. Also ich finde tatsächlich, dass selbst die Nebenfiguren relativ äh, tief gezeichnet sind, das würde ja. ich nämlich sagen, also die kommen wirklich nicht wie äh, irgendwelche äh, Popkameraden her, also du hast ja vorhin auch deine zweite Lieblingsfigur angesprochen, die kommt <lacht> ja nicht viel vor eigentlich, ja. aber man hat eine, eine ganz klare Vorstellung von dieser Figur, was das für ein Mensch ist, was äh, die auszeichnet. Ja,
0: und es kommt ohne Klischees eigentlich, größtenteils ohne Klischees aus, und ähm, ja, es hat, war auch einfach leicht oder nicht leicht, sondern ähm, kurzweilig zu lesen für mich tatsächlich. Also ich habe mal in die Amazon-Bewertungen reingeschaut, da waren manche so, oh, bis zur Hälfte konnte ich mich nicht damit anfreunden, da muss ich sagen, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich war eigentlich gleich in den Bann gezogen und wollte auch wissen, wie es Johnny geht und was es mit ihm auf sich hat.
1: Ich fand auch total interessant, aber das ist vielleicht <lacht> tatsächlich so ein... Ähm also das ist jetzt keine Kritik oder so, aber ich fand witzig, dass es äh, ja darum geht, dass er halt zu den, zur Beerdigung von Roger, dem Stiefvater, äh, fährt. Und äh, als er dann da ist, wird aber zum Beispiel die Beerdigung überhaupt nicht thematisiert, sondern das nächste ja. Kapitel ist dann die Beerdigung von der Kokum, die länger zurückliegt. Ja. Also das fand ich eigentlich ganz witzig, weil es auch wieder eigentlich klar macht, okay, es geht nicht, äh, es geht eigentlich nicht um die Beerdigung, es ja, geht halt nee, äh, darum, dass er mit seiner Mutter zusammentrifft und... Äh, um ihn. Ja, Und ihn. Ähm, Und ja. auch die Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit äh, sich auszusöhnen mit den anderen Reservoir-People. Also das ist ja eine Angst, warum er eigentlich auch lange nicht zurück wollte.
0: Ja, ja also zweimal 4,5 Punkte abgesahnt. Das klingt doch nach einer Empfehlung von unserer Seite. <lacht> Dann äh, bedanke ich mich sehr herzlich, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest Spaß mit mir. <lacht>
1: Natürlich, Martina, immer.
0: <lacht> und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal wieder in Alterbesetzung. Tschüss. Ciao, ciao.